0: Всем привет! Вы слушаете научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы обсуждаем самые невероятные концепции, теории... И инфекционные грибные заболевания. Да, спасибо, Артем. И помогают нам в этом ученые, популяризаторы науки и научные журналисты. И вот в прошлый раз мы с Артемом обсуждали, и с нашим гостем, которого мы объявим, мы обсуждали тему грибов, и нам вот показалось, ну, по крайней мере, Артём, что мало, очень мало... Мне кажется, что мы мало успели обсудить. А я думал, ты имеешь что видов
1: грибов, да? Всего лишь там десятки тысяч. Десятки тысяч грибов. И, и еще несколько сотен тысяч откроют в
0: обозревом Да, будущем. и десятки тысяч видов спариваний. все это вы можете послушать в прошлом эпизоде. А сегодня понять поглубже тему грибов как они помогают человеку и вообще для чего они нам нужны, нам поможет Владимир Гмашинский, кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ. Владимир, здравствуйте снова. Добрый
1: день. Мне просто кажется, что самое сложное, что нужно понять, когда мы говорим про грибы, да. что мы пытались весь предыдущий эпизод там около часовой сделать, ссылочка будет в описании, это то, что ну, есть какое-то общее представление, что гриб это, вот он растет под деревом, но это плодовое тело. На самом деле гриб под землей, это мицелия. И на самом деле это один из видов. Ну, ладно, не один из видов, а группа видов грибов. А что А на самом деле их огромное множество разных. И просто нужно, мне кажется, соотносить это, допустим, с чем? Вот мы когда говорим про млекопитающих, сразу там в голове ряд животных, которые плюс-минус там родили... Лосёночка, да-да-да, лослонёночка, вот он. А на самом деле ты, если говорить даже про млекопитающих, хотя это, ну, царство сильно больше,
2: да? Не больше, гораздо меньше. Ну,
1: не-не-не, млекопитающие относительно всех животных, я имею в виду, то есть... Нет, тоже... По числу видов нет. Вообще, сам, ну, я имею в виду, что По... есть животные. Мы
2: антропоцентричны, мы хотим увидеть то, что мы хотим видеть. Confirmation bias это все элементарно. Мы подтверждаем те данные, которые мы как бы видим глазками, мы хотим получить это подтверждение. Это не так, это. Мы для видим... этого наука и
1: нужна, безусловно. Да, мы я просто, просто животных... к тому, что киты, например, летучие мыши и человек — это все млекопитающие. И мы все, мы, там, киты и летучие мыши, если поставить нас в одну комнату, в один бассейн, я не знаю, мы очень сильно отличаемся друг от друга. И грибы отличаются тоже очень сильно друг от друга. Вот, мне кажется, что нужно понимать, и что мы пытались в прошлом эпизоде донести, для того, чтобы вообще хоть немного въехать в эту тему. Не упираться вот в этот образ, который у нас в детских книжках, с белым грибом у дерева. Мухомор, ну мухомор, да. Потому что если ну, так мыслить, то можно упустить огромное количество удивительных вещей, которые в себе таят грибы. Вот. Это такое предисловие, которое я хотел проговорить. Отлично. Почему вообще мы решили собраться здесь второй раз? Это так тупо, но ладно. Я посмотрел фильм, который изменил мою жизнь.
0: Да, потом он отправил его мне, и этот фильм изменил мою жизнь. Если
1: коротко передавать суть, то вообще все, что это студия, в которой мы с вами сидим, мы, да, я, Артём это... и Владимир, все это появилось благодаря грибам. Если декомпозировать эту историю, то давайте, наверное, отправимся в далекое-далекое прошлое, когда Земля только-только оставала после всех этих магматических приколов, в океане были огромные волны, сумасшедшие, жизнь была не очень разнообразна, разнообразна, но не такая, какая сегодня, и получается, что уже тогда были грибы.
2: Ну, на самом деле, точный возраст грибов сказать, описать сложно, потому что у нас довольно мало конкретных инструментариев для того, чтобы мы точно могли сказать, что угу. вот тогда-то они уже были. Да? Интересно, что пробовали какие-то вещи находить прям в возрасте порядка 3,5 миллиардов лет, там что-то какие-то дрожжи пытались находить. Но это, по-моему, все таки потом выяснилось, что какие-то там варианты магматических пород, ну, в общем, что-то, скорее всего, какие-то ошибки, да? Угу. однозначно понятно, что грибы, вот первые точно подтвержденные находки, да, это 600 миллионов лет, и понятно, что это уже были те грибы, которые, ну, скажем так, они очень сильно эволюционировали уже к тому времени, и ясно, что они гораздо более древние, но вот точную датировку, по крайней мере, по находкам сказать сложно. Да?
1: Ну и этого числа уже достаточно, чтобы считать их да, 608 ну, древними.
2: Для них слабовато.
1: Я просто к чему? Как бы если опираться на там школьную программу, то почва, в которой там растут деревья, по которой мы с вами ходим, ее же не было, там, она не всегда была. И вот в ее образовании, насколько я помню, ну как бы считалось, что очень большую роль играли растения. Но сегодня получается, что точка зрения, она немножко другая, что грибы подготовили да, условия для того, чтобы эта почва формировалась и потом совместно уже с растениями как-то ее там обогащали. Но ключевое здесь все-таки грибы.
2: Ну, по крайней мере, как источники органического вещества, да, то есть понятно, что такое почва. У нас есть какие-то организмы, которые живут на ее поверхности, так или иначе. Вот эти организмы, они выделяют, ну, там умирают, либо выделяют какие-то метаболиты, так или иначе достают органические вещества туда, они помещают, и потом, соответственно, они отмирают постепенно все это перерабатывается и превращается в почву, да? Ну, это вот, грубо говоря. Да. Понятно, что, во-первых, нужен какой-то источник органического вещества. Если мы говорим про грибы, то сами по себе грибы, мы с вами, как говорили в прошлый раз, они сапротрофы, то есть они питаются готовыми органическими веществами, да? И они гетеротрофы. Сапротрофы питаются мертвой органикой, и гетеротрофы питаются готовыми органическими веществами. Соответственно... Им неоткуда было бы взять эти органические вещества. Есть еще такой элемент, как водоросли. Водоросли тоже многие могли так или иначе выходить на сушу, и mm -hmm. многие водоросли до сих пор выходят на сушу и мы их там прекрасно можем на найти в большом количестве наземные водоросли и эти водоросли тоже выделяли органические угу. вещества грибы их тоже так или иначе перерабатывали эти водоросли могли образовывать ассоциацию с грибами и это все могло формировать первичную почву ну по крайней мере как это можно себе представить хорошо
1: но к моменту уже когда водоросли начали потихонечку попадать на сушу да сейчас не про почву а просто про сушу грибы уже были чтобы так сказать предложить свое вот это деловое предложение давайте ну вот обмениваться веществами
2: ну быть что-то еще кушать надо было потому что так просто находиться на почве на суше да угу. и что не кушать-то будет кушать, было. Не кушать ну, будет нечего каменистая вот эта поверхность а, была, и грибы еще есть надо понимать что с ассоциацией да. с бактериями тоже есть то есть это постепенный 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 процесс да? из воды выходят водоросли выходят грибы выходят бактерии да все это дело начинает функционировать и постепенно формируется какое-то подобие почвы Потом образовалась очень небольшая группа, которую сейчас можно было бы сблизить, по крайней мере, с современными харвами, но понятно, что это просто это очень кто? древние, это водоросли, да, угу. очень древние организмы, очень маленькая, компактная группа, которая начинает очень эффективно размножаться и жить на почве, вот, образовывать ассоциации с грибами, и дальше они постепенно начинают уже захватывать всю ну, сушу, выходить на сушу, дальше уже идет формирование почвы довольно активно, и, так и
1: так. еще и вырабатывать кислород. И, ну, менять это атмосферу. И, это могли и водоросли
2: без них. Но
1: ну, да, но водоросли были только в воде. На суше. Нет,
2: почему они были уже на суше? Водоросли не обязательно живут в воде.
1: Это понятно. Но их существование на суше это все равно результат, я так понимаю.
2: Да нет, они сами могут жить на суше прекрасно. Без грибов. Для водорослей главная проблема, да, это наличие свободного пространства, где можно существовать. Вот надо понимать, что ну, вообще что такое водоросли – да это mm -hmm. сложный вопрос, это предмет отдельного рассуждения, да, водоросли, то чем занимаются альгологи по большому счету, специалисты по водорослям. Вот, но так или иначе вот эти организмы, которые так или иначе фотосинтезируют, они могут жить не только в воде. Лишь mm -hmm. бы свет был. Да, лишь бы был бы свет, и для них вот наличие света как раз лимитирующие факторы тоже не всегда, но так или иначе, для многих. Поэтому, допустим, не просто там, вода, а какие-нибудь влажные условия, слегка увлажненные условия, более влажные условия, чем какие-то другие. Они вполне себе могут выходить и дальше начинать фотосинтезировать. Плюс, ну, не забываем, что водоросли могут образовывать ассоциации с грибами, да, тогда мы получаем лишайник. Вот про возраст лишайников я сейчас сказать просто не буду называть, да, точно не могу сказать, но я думаю, что они... Тоже очень-очень древний организм.
1: Ну то есть получается, что говорить о том, что грибы позволили захватить сушу, да, ее полностью освоить и повлиять на количество кислорода в атмосфере, все-таки не приходится, потому что с этим и водоросли бы справились. Но
2: без них это все очень плохо. Было бы сложно сделать. Наличие кислорода в атмосфере как раз для большинства организмов это Проблема была в какой-то этап... Ну, его отсутствие. А, скорее, наличие сначала. сначала да, наличие, сначала. сначала. Сначала наличие, а конечно О, Сначала наличие, потом отсутствие. Я думаю, в тот момент, когда это перестало быть проблемой, уже в атмосфере было достаточно кислорода для того, чтобы дышать. По крайней мере, в нашем понимании дышать. Ну, то есть
1: да? тем формам жизни, которые вот сегодня существуют, нам-то комфортно с таким количеством кислорода в атмосфере. Но тем, кто был до нас... Это оказалось ли них фактором таким? Да и сейчас полно
2: есть организмов, которым некомфортно в нынешних условиях. Даже среди грибов такие есть. Вот, допустим, есть группа грибов, которые вообще утратили митохондрии и перестали дышать в принципе. Есть такая группа неокалимастиковая, это обитатели жевачных животных. То есть они в желудочно-кишечном тракте живут. Они просто, они живут в анаэробных условиях, они утратили митохондрии в принципе. Вот, и они не дышат совсем, а Жизнь, жизнь
1: же изначально была-то без дыхания кислорода.
2: Без... Да, угу. там просто окислители другие. Но грибы уже были. Грибы... Ну нет, все-таки первоначально они это те организмы, которые дышат. Блин, То есть это, да. смотрите, в чем проблема. Так. Надо расставить последовательность. Сначала у нас образуются цианобактерии, которые изобретают процесс фотосинтеза. Зеленые вот эти. Да, в результате угу. чего? Они могут выделять большое количество свободного кислорода. кислорода. После этого уже происходит формирование первых эвкариотических организмов, а грибы, как уже говорили в прошлый раз, это эвкариоты. Соответственно, грибы уже были в тот период, когда было много кислорода. Угу, угу. А уже вторично они могли избавляться. Вообще все эукариоты, они изначально имели митохондрии, То есть они изначально уже дышали в тот момент, угу. когда произошла вот эта вся
0: То эукариот
1: – это сразу, базово дышит.
0: Да,
2: но потом может от этого
0: отказаться. Я тогда сразу вернусь к тому моменту. Вы сказали, что в... Как? Не в желудке. А в рубце может жить гриб. Так он там переваривает все. А я почему-то думал, что бактерии переваривают. Ну и
2: бактерии грибы. Дело в том, что бактерии могут переваривать далеко не все органические вещества, и это большая проблема. Грибы более универсальные, то есть...
1: Они химики классные.
2: Ну да, некоторые грибы могут более специфичные вещества. А конфликт нет интересов. Ну, естественно, конфликт, конкурентные условия, это хорошо.
1: Хорошо. То есть получается то, что там мы с Артуром вычитали или посмотрели, что мы именно грибам обязаны тем, что существуют леса, в атмосфере много кислорода, и все это привело к биоразнообразию, эволюции, появлению вот этого всего, это все таки Натяжечек.
2: Ну, существует ли Да, потому что высшие растения вышли на сушу как раз в значительной степени благодаря грибам. Но то, что есть кислород, это mm -hmm. нет. Я все-таки за то, что здесь, короче, роль так... водорослей тоже не пренебречь, да? как как факультативный аллерголог, я вынужден за них тоже заступиться. Выйти высшим растением на сушу, действительно, грибы, судя по всему, очень помогли, да, и это косвенно подтверждается еще тем, что порядка 80% видов высших растений могут образовывать ассоциации с грибами, угу. то есть мекоризу. Вот. А грибы далеко не все могут с высшими растениями что-нибудь вообще, в принципе, делать, и они очень сильно разнесены по экологическим нишам.
0: Угу. Вот, то что... есть деревьям без грибов. Тяжело. Mm -hmm. В высшем растении, в высшем растении. а, а Гриба вообще никак. А грибам без растений в принципе ну Ну, ок. некоторым видам. Ну, то
2: есть, опять-таки, это все очень специфично.
1: Давайте здесь поподробнее, раз уж мы про эволюционный путь говорим, остановимся. Почему грибам нужны растения, а растениям нужны грибы?
2: Ну, тут есть разные варианты взаимодействий. Важно понимать, что давайте мы сначала разберем азы экологии, да, экологические группы. Грубо говоря, если мы будем рассматривать учебник школьной программы, угу. да, то у нас все организмы можно разделить на автотрофы, гетеротрофы. Да? Автотрофы это те, кто сами выделяет органические вещества. Получили солнечный
0: свет. Да, или превратили
2: гетеротрофы, те, кто питается готовым органическим веществом. Все грибы гетеротрофы, все высшие растения это автотрофы. Дальше у грибов могут быть разные экологические ниши. Они могут быть сапротрофами, могут быть паразитами, могут быть симбиотрофами. Ну или в школьной программе иногда это называется симбионтами. Тут все очень опять-таки хитро. Сапротроф, понятно, они питаются мертвой органикой. Угу. Паразиты. Те... А почему они не могут разложить живую органику? Он, живая он слишком просто...
1: сопротивляется Да, живая да?
2: сопротивляется. Угу. Никакой живой организм не хочет становиться неживым. Ну по крайней мере, целом, да. Некоторые части он может отделять, но иначе. Дальше мы будем говорить про Паразитов, паразитизм на самом деле тоже очень разнообразный. Это может быть паразитизм облигатный, может быть факультативный. Ну, факультативный это не обязательный паразитизм, когда у нас э, организм может питаться сапротрофно, а потом переходить к паразитизму. Это стал... опция? Да, такая опция. Вот можно покушать что-нибудь вот такой вот живое, а потом перейти обратно к питанию мертвой органикой. Ну, такие, кстати, даже и грибы, многие есть. Ну, Самый хороший пример это некоторые трутовики, допустим, чага. Вот то, что мы видим на дереве, вот эти вот капы, да, это вот такие нарастания. Это такой вариант паразитирования гриба на высшем растении. Но потом, когда береза та же самая погибает, она падает гриб формирует плодовое тело и продолжает питаться вот внутри этого плодового тела. Не отстает и после смерти mm -hmm. Да, и он будет дальше пытаться доедать вот эту всю мертвую органику. То есть это факультативный паразитизм. Есть облигатные паразитизмы, то есть это обязательный паразитизм тот случай, когда гриб не может проходить весь жизненный цикл без высшего растения. На самом деле есть грибы, которые на определенных стадиях жизненного цикла они сапротрофы на определенных стадиях жизненных циклов они облигатные паразиты. Вот. Но облигатный паразит не может завершить свой весь жизненный цикл угу. да, без ассоциации с своим организмом хозяином не всегда это все плохо да потому что на самом деле во-первых облигатные паразиты в отличие от факультативных они пытаются снизить свою нагрузку на хозяина потому что смерть хозяина естественно для них ну это смерть а если хозяин вообще перестанет размножаться или вымрет, то они тоже вымрут. Ага. Вот поэтому нужно сделать так, чтобы минимизировать свое влияние на этот организм и чтобы по возможности он бы еще и сохранил свою репродуктивные функции угу. и так далее, и тому подобное. Не всегда это получается, но они по крайней мере стараются. И вот дальше можно это влияние минимизировать до определенного момента, до такого момента, что нам будет как внешнему наблюдателю казаться, что они эти грибы получают от высшего растения что-то, или от своего хозяина что-то, не всегда это паразитизм на высших растениях, да, бывает на животных и на, а, на нас. да, не проблема. Ужасно. Но, то есть в какой-то момент они начинают так паразитировать, аккуратненько, угу. что дают этому своему хозяину какое-то тоже преимущество. И тогда мы это уже будем называть симбиотическими взаимоотношениями, но, в принципе, одно очень плавно перетекает в другое. И там... Грань
0: очень такая тонкая. Да, все равно
2: каждый тянет одеяло на себя, но часто вот такие органические которые перешли уже к симбиотическим взаимоотношениям, они получают какие-то там эволюционные преимущества. Угу. Вот, так что от любви до ненависти, от ненависти до любви... Ну, то есть... Миллион лет эволюции.
1: Просто если очень упрощать, то я такое как бы читал, что растения дают грибам там сахара, например, ну, углеводы, углеводы. Угу. А грибы, так как они в почве очень большие, площади могут покрывать, и самое главное, они могут доставать минералы, чего растения не могут делать. Они дают растениям минералы.
2: Ну, они тоже могут это делать. и Растения? Да, да. Ага. И воду они могут доставать тоже из почвы. Здорово, конечно. Ну корень, соответственно, представим себе корень высшего растения, да. Если у нас ну, обычный корень, он покрыт там корневыми волосками и так далее, да. Но все равно площадь поверхности у него маленькая. Дальше представим его ассоциацию с грибом, да. То есть это вот тонкие нити, значит, площадь поверхности всасывания увеличивается там, в разы, да? Ну и, соответственно, можно направлять вот эти потоки питательных веществ. Кроме того надо понимать что один гриб может образовывать ассоциацию сразу с несколькими членами растительной ассоциации поэтому можно перераспределять потоки питательных веществ между разными растениями и ну, какое-то растение почувствует себя не очень хорошо его чуть-чуть поддержать цвет получится него чуть-чуть забрать
0: сидит гриб паразит Нет-нет, а, него... а, нет, это мы не про Промикаризу, хорошо. То есть, напр файпер, например, подберезовик. Да-да. Сидит подберезовик под березой. И буквально. Понимает, буквально. И понимает, моя береза умирает. Ей чего-то не хватает. И он может помиц Вот. Да, направлять транспорт питательных веществ туда вот, куда-то в эту березу. То есть он может забрать из, другого, из другой да. части леса да. какие-то питательные вещества, потому что у него огромные корни, и привезти большие, цели да, большие, и поэтому к своей березе, чтобы она не померла. Да, перераспределение потоков питательных веществ.
1: Но тут все таки если говорить про химию, чего, допустим, та же самая береза без гриба не получит из почвы, но что ей необходимо?
2: Да, в принципе, береза как раз получит. Она угу. выживет, но просто ей будет мало... Можно больше угу. и лучше.
1: Она просто будет чахленькая, маленькая.
2: Да, опять-таки, мы говорили, базовые свойства эукариота в чем? Образовывать ага. взаимовыгодные ассоциации. Соответственно, она может образовывать взаимовыгодные ассоциации с грибом, и тогда она будет лучше, больше, мощней. Угу. Если она будет сильная, то вероятность того, что на ней поселится какой-нибудь паразитический гриб, Меньше, да, что ее какой-нибудь жук поест или еще что-ли? Или если поезд, то по крайней мере она и от этого не погибнет выше. Соответственно, она получает огромное эволюционное преимущество перед угу. другими членами растительной ассоциации угу. и перед теми же самыми другими березами.
1: Просто я почему вас мучаю на этот счет? Потому что определенный ряд упрощений, видите, уже получается. Там кислород это не сто заслуг грибов. Деревья все-таки худо-бедно выживают без грибов. То есть я вот эти вещи прохожу, чтобы как Но бы отсеивать.
2: Скорее всего в процессе выхода на сушу, да, было бы очень сложно выйти на сушу
1: угу.
2: без каких-то устойчивых ассоциаций с грибами.
1: Хорошо. То есть все-таки их роль здесь. Основополагающее для формирования там, большинства деревьев, высших, которые мы сегодня видим.
2: Да, и для регуляции их численности тоже угу. надо. Мы как-то все больше про позитивные такие вот моменты: там, симбиоз, спротрофное питание. Не забываем, что есть еще паразиты. Вот паразиты это очень важный элемент любого фитоциноза. Да, Фитоциноз и, это? Ну, это растительная ассоциация. Mm -hmm. да? И важно понимать, что без паразитов, скорее всего, вот то разнообразие живых форм, которые мы сейчас видим, оно было бы невозможно, потому что у нас ну, довольно часто получается, что если тот или иной организм оказывается без прессинга со стороны паразита, он начинает массово разрастаться, потом все вокруг себя mm -hmm. выносит. Ну, допустим, есть такой цветочек хондрилы, ее по-моему, в Австралию завезли. Маленький цветочек из Европы хотели там... Кормить звериков травоядных в Австралии. Но вот, она взяла и разрослась так, что потом вся Австралия стала желтенького цвета из-за У нее противников не было. Вот у нее не было противников. Тогда пришлось завести патогенный гриб, который сократил ее численность. И если бы вот она жила без этого прессинга патогена, mm -hmm. тогда бы, скорее всего, ну, она бы просто все захватила, и все бы от этого только пострадали. Вот, поэтому, на самом деле растительная ассоциация это очень такой хрупкий баланс между там, паразитами, симбионтами mm -hmm. и там и насекомые, и животные, и высшие растения, и грибы, и водоросли, и бактерии, естественно, нельзя бактерии забывать ни в коем случае. Безусловно. Вот, мы вот сами вместе, в некотором роде. Да, все вот это вместе объединяется, и тогда оно создает устойчивый баланс, который может функционировать. А дальше этот баланс настолько сложный, что по большому счету человек еще этого не понимает, да, и любые попытки как-нибудь корректировать вот этот вот баланс, они приводят к тому, что мы это все дело ломаем и рушим. Ну да. Там попытки какой-нибудь борщевик интродуцировать, да, вот типичный пример, да, вставили чужеродный вид, да, который у нас без... Фрейсинга патогена. Вот, получили. Кстати, тоже, по для кормежки скота. Да, для кормежки скота. Пройдут думаю.
1: еще сотни лет, а коммунистам все еще будут вспоминать борщевики.
2: Да, естественно, в области большая проблема. Какой-нибудь
1: выведем грибок, который этот борщевик
2: гасит. Боль того, не выведем, он просто есть. Теперь важно его здесь поселить, потому что, насколько я понимаю, эти грибы они не. Хотят особо в наших климатических условиях жить, то есть они такие более mm -hmm. южные. Борщевик выживает, а <свят> его паразит дохнет. <свят> вот вот это проблема.
1: Я просто к чему эту историю веду, что без лесов жизнь была бы, безусловно, просто немного другая. И по большому счету вот эта цепочка эволюционных там проб, ошибок, экспериментов и привела к тому, что Появились там и в том числе и млекопитающие, и мы, потому что леса — это же не только там хвойные, это и джунгли. Ну, то есть, по большому счету грибы сыграли очень большую роль в том, чтобы именно мы сегодня сидели в этой студии и обсуждали, кто такие грибы.
2: Ну да, они привели, по крайней мере, к разнообразию. Человечество, в общем, не в лесах... Ну, вот, мы появился, да, да. из
1: саванны вроде как вышли, да. но саванна тоже. Ну, это... да.
2: То есть в любом случае, да, можно сказать, что эволюция живых организмов шла бы совершенно по другому пути, угу. если бы не было этого важного компонента биоциноза.
1: Почему говорят, что растения пустили грибы в свои клетки? То есть иногда рисуют схемы, где вот этот мицелий, он на каком-то вообще очень маленьком, каком-то крохотном, вот с микроскопом смотрим, проникает вот в эту структуру дерева, где прям отдельные клеточки как будто.
2: Ну, если мы говорим про грибы микоризообразователей, да -да. грубо говоря, там тип микориза, конечно, много, но есть два типа микориза, эндо- и эктомикориза. Эндомикориза – это когда гриб проникает внутрь ткани растения хозяина, mm -hmm. и в том числе внутрь клеток. Вот это вообще... И это очень, на самом деле, как? похоже... Ну, просто смотрите. Просто. есть клеточная стенка, да, и клетка высшего растения да и вообще растительная клетка. Как выглядит клеточная стенка? Под клеточной стенкой это плазматическая мембрана. Внутри клеточка, да? Соответственно, стоплазма и органеллы, ядро и все такое. Хлоропласты тоже. Можно разрушить клеточную стенку. То есть гриб разрушает клеточную стенку, но не разрушает плазматическую мембрану. И проникает внутрь. Что делает высшее растение? Если вам сломали крышу дома, что надо сделать? Чинить. Чинить. Значит, нужно починить эту клеточную стенку. За счет чего оно его будет чинить? За счет клеточной стенки из целлюлоза, соответственно, мономер целлюлоза глюкозу. Соответственно, надо направить глюкозу для того, чтобы белочки на поверхность плазматической мембраны это все дело починили. Вот, Но, ну, собственно, гриб и будет ими питаться. Только это вариант ассоциации, который можно рассматривать либо для паразитизма, либо для как раз перехода вот к таким угу. взаимоотношениям, которые мы в школьном учебнике биологии называем симбиотическими. симбиотическими. Да, сейчас это принято называть симбиотрофией. Вот, то есть, опять-таки, от паразитизма, когда грибы паразитировали за счет гаусторий, мы постепенно переходим к таким вариантам взаимодействия, когда у нас, получается, внутрь клеток проникает так называемые визикулы, арбускулы. Арбускулы,
1: это... вот слово-то.
2: Да, визикулярная, арбускулярная микориза, старое, опять-таки, название, немножко устаревшее. Но, тем не менее, да, у нас, так или иначе, структура проникает внутрь клеток растения. Кошмар, хозяина. внутрь Но
0: клетки это... лезет. Да. И ждет когда дерево захочет ее починить. Но это,
2: Но Но это, это не только дерево, любые растения. Это только важно понимать, что такой тип микоризы, он характерен для гломеромицетов. Это особая группа грибов, которые не образуют плодовых тел. Mm -hmm. вот, то есть там подберезовики, и подосиновики, они так не делают. У них эктомикориза, у них мицелий гриба, оплетает корень на поверхности, и есть только небольшое количество мест, где есть контакты между клетками высших растений и, собственно, мицелиям гриба, это так называемая сеть гартига, которая находится на поверхности корня. Вот там осуществляется контакт, но вот внутрь клеток они особо
1: не То есть им достаточно для обмена... Контакта, веществами этого вот,
2: Но при этом э, грибы эндомикоризообразователи, они на поверхности... Вот вы выкапываете корень, вы даже не видите, что он там микоризованный mm -hmm. или не микоризованный. Вам его надо корень порезать, покрасить, тогда вы увидите этот гриб микоризообразователь. А вот... Э, те грибы, которые образуют эктомикоризу, они такой микоризный чехол образуют. На Это который есть по поверхности. Да. Угу. Ну то есть какой-нибудь там подберезовик, подосиновик, там на поверхности, там саженцы можно выкопать, да, посмотреть микоризовым корень или нет. Это будет хорошо
0: видно. А если нет вопрос бытового характера, я люблю такие вопросы. Если взять мицелий грибной, вот видишь ты гриб вырезал, там мицелий взял и посадил себе намотал так. Намотал на катушку и посадил себе. В огород. Он все мертвый или он начнет?
2: Ну, все будет очень зависеть от того, что это за гриб. Значит, есть, если задача получить шляпочные грибы. Да, то нужно использовать не те грибы, которые являются микоризообразователями. То есть какие-то там подберезовики, подосиновики, белые лисички, рыжики, сарадьешки. на огороде
1: расти не это... будут.
2: Все это не будет расти. Тут другой вариант: если, конечно, вы как-то подсадите в корень высшего растения, и вам повезет, что они образуют ассоциацию с этим высшим растением, тогда, может быть,
1: с вишней яблоком кто-то Когда-то да,
2: кто-то там что-то сделает. Но это как повезет да, гарантировать здесь нельзя. Лучше всего все таки культивировать, если хочется что-то выращивать, да, лучше всего культивировать грибы, которые не являются микоризообразователями. Это могут быть белые вешенки. Нет-нет, это может быть вешенка. Это может лисичка. быть шампиньон. Лисичка. Микоризник тоже. А, вот, видите, я
1: перепутал белый гриб и шампиньон.
2: Вот, да. Шампиньон, шейтаки очень хорошо можно культивировать. Но опять-таки нужно знать, на чем конкретные грибы угу. лучше всего культивировать. Например, шейтаки их культивируют на березовых, Ну, на, вообще на поленьях. Да, там определенные виды высших растений можно использовать, там просто дровницу такую uh -huh. складываете, туда инкулируете мицели, и они прям вырастают плодовые тела. Причем так их и выращивают на фермах. Вешенку ее выращивают, она вообще ксилотроф, то есть она питается гнилой древесиной, но uh -huh. выращивает ее на лузге подсолнечника. То есть надо много-много-много семечек наесть, такой мешок там. 70-литровый, инокулировать мицелей и соответственно то есть он на шелухе от семечек. Да, да, выращивает на шелухе от семечек. С шампиньонами немножко сложнее это компост. Там все-таки такие Богатый условия, набор, да? Да, там. Ну, вообще, они обычно капротров. То есть они, ну, по крайней мере, они любят очень богатую почву. да, Соответственно, это хорошо выращивать на компосте. И шампиньоны. Ну, я думаю, в домашних условиях не очень. А вот вешенку в середине 90-х, в конце 90-х годов просто продавали в телемагазинах. Можно было себе заказать мешок с вешенкой, там поставить себе на кухне, поливать из леечки, вырастать бы грибочки. И до сих пор если любители так делать. Единственная проблема заключается в том, что понятно, что без определенных условий температуры влажности... Mm -hmm и так далее, внешних условий, нам будет крайне сложно добиться максимального выхода плодовых тел, потому что вот, вот этот процесс так называемой выгонки плодовых тел, да, когда мы получаем плодовые тела в виде урожая, да, мы все таки хотим не гриб покормить семечками, да, а мы хотим, чтобы у нас какой-то урожай да, сформировался. Вот эта проблема Опять эти мицелии. Плод мне давай. Да-да-да. Вот они будут кушать, а плодовых тел, может, и не сформируют. На самом деле, формирование плодовых тел, это не всегда означает, что грибу так уж очень хорошо. На самом деле, иногда формирование плодовых тел приводит какие-то стрессовые факторы. Срочно размножаемся, ребята. Да-да-да, срочно размножаемся, делаем плодовые тела, делаем споры, споры улетят угу. вот куда-нибудь туда, и, и может выжили. быть, там им будет лучше. вот. А я тут... Да, с этим как раз связаны проблемы с тем, где грибы находят и почему травятся съедобными грибами. Но это отдельный вопрос.
1: А, то есть мы можем выкопать гриб, а он, собственно, плодовое тело-то дал, потому что в почве гадость какая-то.
2: Ну, да. Нет, ну мы просто часто находим плодовые тела грибов, да, допустим, часто сигналом к формированию плодовых тел является либо сильное уплотнение почвы. А что может быть? Дорога, да, mm -hmm. тропинка, да, либо, ну, тропинка, ладно. А если это автомобильная дорога, вдоль автомобильных дорог, в общем, довольно часто растет большое количество вкусных хороших
0: грибов. Потому что уплотнение почвы. Потому
2: что там происходит уплотнение почвы, тяжелые металлы и другие... И ему плохо, подземляют хорошие вещи, да. И цели пытается
0: пустить плодовое Он...
1: тело,
2: чтобы текануть оттуда. Да, да, да. -да. Как-нибудь мыли ну, бы перебраться через эту дорогу mm -hmm. каким-то образом, да? Как ему переберется? Блин, ну ты хитрый. А то. Перелететь через. Так дорогу вот, что вдоль дорог, столько грибов
1: растет. Хорошо. А вот история про то, что тоже прочитал, что без грибов. Там, вот это разнообразие растений, оно бы само себя погубило, потому что отмер, ну просто как бы очень много ткани мертвые, там дерево упало, там куст умер, еще. Угу. То есть если бы грибы не перерабатывали, то э, растения бы просто развели под собой трупную свалку и просто в ней бы
0: строили. Я На, бы назвал. Насколько скорее это углем.
1: справедливая оценка? <смех> <Углем.
0: смех> ну, уголь, да. <смех>
2: <ладно>. <смех> вот. Действительно, был такой период времени, когда еще грибы не научились разлагать древесину в полном в составе, да. Ну вот мы, собственно, получили результат. Древесина состоит из двух основных химических компонентов. Это целлюлоза, uh -huh. это полисахарид, и лигнин – это полифенольное соединение. Если целлюлозу разрушать могут в том числе и бактерии, да, и симбиотические бактерии там, в желудочно-кишечном тракте разных животных, они вполне себе с этим справляются. То вот разрушать лигнин – это очень сложная задача. И это умеют делать исключительно грибы. Поэтому если бы у нас грибов в лесу не было, то, по крайней мере, у нас все было бы завалено лигнином, а лигнины, если представляете себе, древесина, когда она разваливается на такие коричневые квадратики. Угу. Это так называемая бурая гниль. Вот фактически это чистый лигнин. Это тот случай, когда там селятся определенные виды грибов, которые могут потреблять только целлюлозу, но оставляют лигнин. Mm. Вот, и у нас остается бурая гниль, бурые квадратики. Ну, так бы вот это все дело и выглядело, у нас был бы весь лес завален вот этой бурой гнилью. То есть, или
0: горел бы периодически. Горел бы он и так, я думаю, да? То есть, сейчас углеобразование не идет из-за грибов? Да почему ну, же не идет. идет? Не, ну в больших количествах не идет. То есть то, что да? мы имеем, это появилось, когда их не было.
2: Ну.
1: Я представлю, почва такая занесена, как будто это обновление. Окей. То есть просто почему тоже, я это спрашиваю, почему грибы называют первоклассными химиками от мира природы? Не только потому, что там их разнообразие и огромное количество ферментов выделяет сложных вот этих молекулярных структур, которые-то и в лаборатории получить, я так понимаю. Ну, задача не очень простая, но еще и потому, что действительно они умеют разлагать некоторые... Это биологические, правильно? Ну, то есть лигнины — это биологическое да, образование. Конечно. Некоторые вещества. вещества, да, которые даже бактерии не умеют, и что с ними делать, было бы непонятно, если бы не грибы.
2: Ну, да, конечно. Без грибов было бы плохо.
1: И такой момент еще, То есть там... Мы чуть-чуть прошлись по тому, какую роль сыграли грибы в эволюционном процессе именно том, который произошел. Люди там появились, занимаются собирательством, и тут попадается кому-то на глаза такая штука, как дрожжи. Точнее, скорее, результат их деятельности. Как так вышло, что люди нашли те именно виды грибов, которые позволили сначала выращивать
2: пиво, а потом э, и хлеб появился? Да, потому что хочется веселой жизни. и Нет,
0: сначала
1: Я к тому, что эти дрожжи и так себя прекрасно чувствуют в природе, это не люди их культивировали.
2: Тут, на самом деле, момент довольно сложный, потому что сахаромица с циревизией, которую мы сейчас используем при хлебопечении и пивоварении, на самом деле, это вид, который, судя по всему, человек вы под себя, угу. то есть, то есть были, да, судя по всему, были дрожжи, да, которые так иначе что-то там сбраживали и так далее. Ну у кого-то, видимо, что-то там действительно забродило, скорее всего намокшее зерно, да, у нас ага. получился вытяжка, да, такая, и дальше туда заселились, понятное дело дрожи, все это протухло, попробовали, дай попью. да, ну дай-ка попью, кажется вкусно, ну дальше немножко этот процесс модифицировали. И дальше понятно, что чтобы оно ферментировалось правильно, Именно, нужен, да, да. Да, нужен правильный организм, который бы это ферментировал. То есть у одного стухло плохо получилось, у второго стухло плохо получилось, у третьего стухло хорошо получилось. Давайте-ка попробуем вот эту штуку перенести сюда. О, смотрите-ка, и здесь стухло правильно. А давайте-ка все будем теперь мочить зерно да, и, и делать вот, вот и это. И хлеб ну, нам не нужен. Вот И делать этот, эти вещи. А не, потом пока еще не умели. да. да хлеб да. научились делать через несколько тысяч лет после того, как научились делать пиво, то есть сначала было пиво, вот потом уже появился хлеб». Так вот, все дело пошло. И человек не понимал, из-за чего оно там тухнет или пухнет в случае но с Но нравится. Но mm -hmm. нравится, да, вкусно, красиво, весело. Жизнь как-то приобретает новые краски. А увидели это дрожжи, ну, только уже в 16 веке, собственно. То
1: есть понимание того, что это грибок позволяет... Нет, что
2: это грибы вообще поняли, это, я думаю, в веке 19 То
1: есть думали, что бактерии это какие-то?
2: Ну, а или вообще ничего не Понятия бактерий просто не ну, было, да, но ну, да, как да. какая-то вот эта штука вот там плавает. Вообще... Понятие о грибах, ну, скажем так, о том, что это за группа, у людей там даже с 17-18 веков были очень, даже у ученых, самых посвященных людей были очень смутные.
1: Хорошо, а вот грибок который, знаете, покупаешь кисломолочку и там пишут, то что э, там создано с применением там таких -то, каких то грибков. Почему это грибками называют?
2: Ну тут нужно смотреть, из чего закваска была сделана. Даже часто да? это бактерии молочнокислые, Часто это бактерии плюс еще определенный набор дрожжей.
1: Ага. Вот. То есть, то есть тут... это не всегда использование дрожжей, бактерий хватает для этого.
2: Ну просто иногда так, иногда так. Угу. То есть угу. в зависимости угу. от того, какой тип молочного продукта мы хотим получить, да, то мы используем. Довольно часто это бактерии. В принципе. Пишут латинские названия, можно их забить в поиск посмотреть, что это конкретно, да у вас йогурт он на чем? На грибов съели то только что. Надо бы знать хотя бы. Кому спасибо
1: сказать? Это точно. То есть все-таки пиво и хлеб, а с молоком бы и с молочными продуктами разобрались бы без грибков.
2: Ну, не в полной мере, но я думаю, что-то можно было бы получить.
1: Но все-таки, просто почему это так отмечает, использование дрожжей для производства пищи, это такой был большой цивилизационный драйвер, скажем так, Прорыв, толчок, да, для того, чтобы укрупнялись поселения, шло какое-то развитие промышленности. Ну, там... зерно
2: же нужно было получить, чтобы Безуслона. пивасик делать. Mm -hmm. а, соответственно, нужно получать зерно, да, mm -hmm. Но мы хотим получить пиво. Нам нужно зерно. Что нужно сделать, чтобы получить зерно? Нужно его вырастить. Если ты выращиваешь зерно, надо перестать куда-нибудь перемещаться постоянно. Вот, и ну, получилось так, что собиратели, и, там, охотники живут менее весело, чем mm
0: -hmm. те, кто... Мне нравится, как мы построили логическую цепочку, что сельское хозяйство начал развиваться ради пива. Не, что? Нет, ну... А почему это? нет? В том числе... не ну, просто
2: вариант того, что большее число людей стало переходить к сельскому хозяйству, ну, в том числе, можно рассматривать и такой вариант. <сёк> Я просто не люблю пиво сам по себе, но <сёк> не могу... Поддержу. Но не могу... <сёк> 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 отрицать его Отрицать его влияние, на... влияние на историю человечества.
1: Хорошо. А история про то, что теплокровные, вот мы с вами, появились как тоже такой элемент эволюционной борьбы с грибковыми инфекциями, потому что, ну, мне нравится пример, что летучие мыши впадают в пячку, температура тела их падает, и грибковые инфекции легче поразить мышь, но если ее разбудить и так привести в чувство, покормить, покормить, да, дать ей силу, она эту грибковую инфекцию победит, потому что температура тела поднялась и уже иммунитет такой, а ну иди сюда грибковая мразь. И гриб такой жарко-жарко, ну у
2: них максимум действительно температурные очень разнообразные могут быть, зависимости да, от безусловно, от видов, конечно. Да, и опять-таки нужно понимать, что задача паразита далеко не всегда не в том, чтобы убить, я понимаю, да, ну. а в том, чтобы там существовать. Но вот если он чувствует, что она там холодненькая, ну, наверное, более соответствующие ей температурные характеристики. Что теплокровность появилась только ради того, чтобы бороться с грибами, я думаю, это немножко
1: угу. привели Все-таки и... как... натягивается его на голову.
0: Во вселенной же, за вас то так и было, что глобальное потепление, кардицепс теперь может... ему комфортно. Ему не было комфортно на человеке, потом температура Поднялась, он адаптировался, ему комфортно.
1: Ну да, есть же патогены вот этих грибов, которые и в нашем теле прекрасно при 36-6 такие. Ы",
2: убивают. Да, конечно, вопрос в работе иммунной системы. Mm -hmm. То есть, если у человека все хорошо с иммунной системой, то в принципе в большинстве случаев для него грибы. Ну, не представляет какой-то страшной опасности, то есть ну, большинство. глубокий микоз получить человеку с нормальной иммунной системой довольно сложно. Смотри, это, Но... это
1: надо куда-то отправиться в специфическое место. Я думаю, всего. это
2: что-то нужно с собой сделать. Самый простой вариант -то получить глубокий микоз – это вирус иммунодефицита человека. Oh. Оу. Вот. то есть mm -hmm. для людей, которые больны вирусом иммунодефицита mm -hmm. человека, да это при... особенно Переходит в СПИД, уже возникают очень большие проблемы с работой иммунной системы. И тогда даже элементарные те грибы, которые были бы просто сапротрофами, они могут переходить там, в легкие, во внутренние органы и так далее, и могут вызывать их серьезные разрушения. Таким образом, можно смертельно заразиться от батона с хлебом, по большому счету, да, там получить какой-нибудь аспиргелез легких. Вот, в принципе, это делается на раз, два-три. Проблема действительно серьезная. Не забываем, что у нас порядка двух миллионов да, человек в стране болеют вирусом иммунодефицита. И если они не будут получать антиретровирусную терапию, то для них это может в очень короткой перспективе закончиться крайне плохо. Собственно, очень многие больные спидом этим делом и заканчивают. Для них это реальная проблема, прям страшно. То
0: есть обычный человек съест кусочек хлеба с ему Они съест, ему... Вдохнет, вдохнет. Да, да, да. Просто Здесь же речь идет о спорах то здесь mm -hmm. не про даже съесть, а просто подыш как подышать. Раз над ним. есть не надо по другим причинам,
1: потому что я так понимаю, там их элементы жизнедеятельности это
2: яд. Да, да. Вот, ну еще вопрос в том, что нарушение работы иммунной системы часто связано с пересадкой органов. Понятно, что если мы пересаживаем, занимаемся трансплантацией органов, поэтому человек специально занижает его работу иммунной системы угу. определенными иммуносупрессорами, которые тоже выделены из грибов на самом деле. Да. А, вот, да. Себе. И ну все эти вот препараты иммуносупрессирующие так или иначе изначально эти вещества подсмотрели у грибов, ну и дальше стали использовать. И вот эти препараты иммуносупрессора они приводят к тому, что иммунная система не может бороться. Дальше механизм тот же самый, да. Поэтому люди, которые находятся после пересадки органов находятся там в стерильных боксах, и, по крайней мере, за ними очень стараются следить. Это большая проблема. А по поводу хлеба тут вообще важно всех предупредить, что все отучились от привычки есть Ну, срезал хлеб.
0: срезал корочку, это нормально. Не, 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 не. Да не, так это не как
1: к варенью так ложечкой да, снял, вот этот к верхний такой, и да, нормально. Тогда важно понимать, что делать. если
2: мы видим хлеб, поврежденный немножко грибами, то... Это значит, что гриб уже сформировал структуры бесполого размножения, значит, они уже там разрослись. И это означает, что внутри вот этого батона с хлебом, на котором может быть маленькое пятнышко... Которое можно уже, Да, уже находится огромное количество этого мицелия. Мы просто его не видим, но это, соответственно, белые микроскопические мицелии, которые будет будут невидимы. И человек, если даже он срежет корочку, то он не уберет весь грипп. А грипп будет выделять продукты жизнедеятельности, которые могут привести к очень серьезным отравлениям. В том числе они обладают, там отравление будет не единомоментное, а часто обладает да, кумулятивным эффектом, накопительный. Плюс это вещества, которые вызывают, обладают канцерогенным действием, то есть могут вызывать рак. Какой кошмар! И количество экологических заболеваний на самом деле оно огромное связано с тем, что люди употребляют вот... Пресневелые продукты. продукты. Поэтому я поэтому как раз специально эту тему сейчас поднимаю, что перестаньте есть за плесневелые продукты. Хватит. Если вы там совсем не голодаете, старайтесь от них избавляться. Кошмар.
1: Но давайте тогда на положительной ноте поговорим все таки и, и про то, какие плюсы для медицины и для здоровья человека дают грибы. Там про антибиотики, флеминга, к которому залетели споры, и попали в час купетры, это известная история, наверное, все ее знают. Но до сих пор же огромное количество там, сил медицины направлено на поиск эффективных антибиотиков, и не только, именно Гриба. подглядывание да, у разных видов грибов. Ну да, что, собственно,
2: довольно-таки логично. Потому что и грибы. на водоросли
1: засматриваются, может mm -hmm. На годы,
2: надо засматривать на любые организмы, угу. которые находятся в жесткой конкуренции с бактериями. Опять-таки, мы говорим, что конкуренция это хорошо. И конкуренция действительно хорошо, потому что гриб находится в почве, ему нужно постоянно в течение нон-стоп бороться с бактериями, которые бы тоже его съели. Нужно подавлять их рост. Ну и дальше, соответственно, разные грибы в процессе эволюции приобретают разные вещества, которые подавляют рост этих бактерий. Собственно, это и будут антибиотики. Дальше нам надо эти антибиотики найти, нам нужно найти продуцентов гриппа, то есть который будет производить эти mm -hmm. антибиотики в достаточной концентрации, в достаточном количестве, выделить их и так или иначе охарактеризовать Понять вообще, насколько этот антибиотик опасен не только для бактерий, но и для человека. Mm -hmm. да, ну, допустим, механизм работы пенициллина, я думаю, большинство известен, да, он нарушает синтез клеточной стенки бактериальной. Да? У нас просто клеточная стенка немножко по-другому устроена, у нас просто нет ее клеточной стенки. да, Ну и вообще для наших клеток это не страшно. Вот, а бактериальные клеточные стенки он и подавляет. Мы вот дома разницу, лишаем да. эту клетку фактически. Да, соответственно, они погибают. Есть другие механизмы да, воздействия на бактериальные... Клетки и некоторые приемлемы для человека, некоторые будут неприемлемы, mm -hmm. но, ну, соответственно, мы тоже этим делом всем отравимся. Поэтому тут, конечно, поиск веществ будет очень важен именно из-за того, что грибы находятся в конкурентных взаимоотношениях. Поэтому надо смотреть на грибы, надо смотреть на грибоподобные организмы, надо смотреть на водоросли, надо смотреть на все вот это. Кто конкурирует с бактериями, значит, тот как-то подавляет их рост. А если mm -hmm. он подавляет их рост, значит, можно понять за счет чего подавляет их рост. Ну и, кроме того, надо не забывать, что антибиотиками все дело не ограничивается. Потому что их как-то больше понимают А на самом деле грибы это очень важно Помимо того, что деструкторы всего и всем можно Что такое деструкторы? Угу. Да? То есть можно придумать, использовать грибы для того, чтобы разрушать какие-то конкретные вещества Например, пластик Хотелось бы да, вот чтобы уже достичь некоторых результатов. Ну, в принципе, какие-то уже штаммы грибов подобные uh -huh. получаются.
1: Новости появляются так или иначе периодически ну, про это.
2: Да-да-да. Ну, только вопрос в том, чтобы они так пластик разрушали, чтобы у нас пластиковые пластиковое после этого не развалилось. Есть интересный
1: фантастический роман, где бактерии научились разлагать пластик, все обрадовались, вот только они начали есть проводку в самолетах, в домах, и начался апокалипсис.
2: есть некоторый нюанс. Кроме того, могут грибы продуцировать, разлагать разнообразные вещества, которые нам будут полезны там, и в пищевой угу. промышленности, в и химической. в химической, ну, в общем, материалы новые и так далее. Ну, самый простой пример того, что еще получается из грибов, это лимонная кислота. Есть такой гриб с неполиткорректным названием Аспергилус Нигер. Черного цвета, ну, что поделаешь. Значит, этот гриб является продуцентом лимонной кислоты. И вот та лимонная кислота, которую мы покупаем в магазине, там на пакетиках такие лимончики нарисованные угу. А там к лимону вообще на отношения. лимон там рядом не лежали, там лежал черный гриб, да, черного цвета с черными спорами бесполого размножения, вот, который просто в среду выделяет огромное количество этой лимонной кислоты, там pH среды может быть порядка двух. Да, а зачем
1: он это делает? Ему легче питаться а, потом тем, он, что она Он, он просто ее
2: продуцирует, потому что это продукт жизнедеятельности, а -а -а. плюс он подавляет активность других организмов, которые не могут при такой кислотности Держать жить рядом с ним. Вот, это способ Интересный. его такой <соцентрология> тоже, защиты. И вот этот, этот аспергелус, он продуцирует лимонную кислоту, дальше ее достаточно просто выделять, высушивать нескольких лимонов. То есть это не то, что они подсмотрели
1: и синтезировали искусственно, они буквально его
2: используют для да. добычи да, да, его прямо используют в биореакторах.
0: То есть... Я всю жизнь думал, что кушая лимонную кислоту, я ем лимоны. и на самом деле ем грибы. Да. Ужас. Не, ну не грибы, а как бы продукты деятельности
1: грибы. Еще хуже. Ну ладно тебе, ты мед ешь. Мало кто задумывается. Нос ладенький. Ладно? Просто мало кто задумывается. В общем, да, еще один эпизод, который, я думаю, заставит вас посмотреть на этих удивительных живых существ несколько иначе, а не как просто на ежика, который мило несет вот эти шлепки. Блин, я эти просто все книжки детские... Ежики меня... не
2: носят грибы. Это вообще отдельный миф.
1: Не, ну в плане, ну он же может случайно зацепиться. Сомните, ну <смех> То есть, первый, кто придумал это, он даже не просто случайно. Может, только не видел. <смех> ну.
2: Забыл, что они насекомые питаются. И как бы грибы Хищники, он здесь не будет. Вот.
0: Это очень смешно. И на этой позитивной, ежиной ноте я напоминаю, что сегодня разобраться в том, что полезного есть в грибах, а что вредного, нам помог Владимир Гмашинский, кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры микологии и альгологии, биологического факультета МВФ. Владимир, большое спасибо. Надеемся, еще
1: увидимся. Да, ждем вас поговорить про водоросли, поговорить про лишайники,
0: может быть, слезевики. Удивительные темы. Всем пока.